0: Bevor es losgeht, eine kurze Content-Note. In diesem Podcast sprechen wir über die aktuellen Geschehnisse im Iran. Das bedeutet auch Themen wie Gewalt, Hinrichtungen oder Suizid. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Hallo, Jun. Salam, Sajun. Hallo. Wie bin geht's? Ich bin erkältet. Ja. Aber bin ich bin schon wieder auf dem aufsteigenden Ast. <lacht> Danke, dass du trotzdem da bist. Es wird ein bisschen schnupfig. Ja. ja, wird's? Sorry, schon mal. Ja, alles gut. Hoffentlich bist du bald wieder schnell gesund. Ähm, Gilda, ich würde gerne direkt mit einem Hashtag anfangen. Und zwar ähm, habe ich heute Morgen, wir haben heute Donnerstagmorgens in Twitter in das Suchfeld eingegeben und mir wurde direkt ein getrenneter Hashtag angezeigt. Und zwar Don't let them kill us. Und Das hatte, stand heute, also es ist jetzt gerade 9 Uhr morgens, über 52.900 ähm, Tweets. Und zwar geht es um die drei von der Hinrichtung bedrohten ähm, jungen Männer in Isfahan, Majid Kazemi, Salemi Mir Hashemi und Said Yarubi. Das Ganze geht zurück auf einen Brief, der scheinbar aus dem Gefängnis in Isfahan, oder so also ein Zettelbrief, ne, so eine Nachricht jedenfalls. Zettel, ja. Genau aus Isfahan, ähm, aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt wurde. Ähm, das hatte mich ein bisschen daran erinnert, an diesen Fall, den wir hatten mit Saeed Mohammed Hosseini, der hingerichtet wurde. Es war im Januar. 7. Januar. 7. Januar. Und ähm, ich bin da nur sensibilisiert, ne? weil ich dann immer denke, hm, ist das richtig? Ich habe dann auch geguckt. Ich glaube auch 1500 Hasfi, wieder hatte das gepostet, du hattest das gepostet, viele. Weißt du um die Authentizität dieses Briefs oder hast du da eine... Halbwegs Sicherheit, dass es wirklich von ihnen kommt?
1: Das scheint so zu sein, ja. Also ich habe eben auch geguckt, wer das so gepostet Mhm. hat. Und äh, Tausend von Tasvir, die sind schon, seit diese drei inhaftiert wurden und seitdem sie das Erste Todesurteil bekommen haben, glaube ich, war das sehr an ihrem Fall dran. Mhm. Also die haben auch den, diesen Fall sehr oft ausführlich erklärt. Ich habe das leider nicht mehr so ganz auf der Platte, was da eins zu mhm. eins passiert ist, aber es war sehr gestellt vom Regime, diese ganze, warum die angeklagt sind äh, und waren immer in Kontakt mit den Familien, eng. Und allein deswegen, wenn die Sachen äh, posten, dann habe ich da großes Vertrauen drin und das hatten dann auch schon andere gepostet. Aber 150 Tasvir ist für mich, sind für mich, gehören für mich, zu, für mich zu den AktivistInnen, die mit dem besten Kontakt zu Angehörigen, ha- Angehörigen haben. Deswegen war das für mich auch relativ schnell klar, dass es authentisch ist.
0: Um vielleicht da noch den Kontext zu geben, wer diese drei überhaupt sind. Also, oder was im Umfeld von der bevorstehenden Hinrichtung passiert ist. Also Es gab in der Nacht vom 14. Mai auf den 15. Mai auf Social Media sehr, sehr viele Videos, die geteilt wurden von Menschen, Angehörigen, die zum Gefängnis geeilt waren. Und gegen eben diese, ich hatte mir das irgendwann mal notiert, mutmaßlich bevorstehende Hinrichtung, weil die bis heute zum Glück ja noch nicht äh, vollstreckt wurde, aktueller Stand jedenfalls. Ich habe gesagt, die heißen Majid Kazemi Saleh, Mir Hashemi, Mira Hashemi und Said Yarubim. Sie werden angeklagt und das ist immer in all, ganz großen ähm, Anführungsstrichen, dass sie angeblich während der Proteste im November drei Sicherheitskräfte getötet haben sollen und ähm, angeblich bei ihnen Waffen, eine Kalaschnikow und eine Pistole entdeckt worden wäre. Das hat die Anwältin, deren Anwältin, der ich weiß nicht, wie man die ausspricht, Maherna Hirner, H-R-N-A. Organisation gesagt und man kann natürlich davon ausgehen, dass deren Geständnisse erzwungen wurden, die, wie, wie wir das von, eigentlich gefühlt immer davon ausgehen können. Ne? Für wie gefährlich und akut hältst du, dass das eigentlich jeden Moment passieren kann, weil ich erinnere mich immer auch in dieser Zeit, wo wir die mit den ersten Hinrichtungen konfrontiert waren. Die ersten waren im Dezember letzten Jahres, ne? also die jetzt im Kontext dieser Proteste passiert sind, wo man gefühlt so sich Total so einem Psychoterror widersetzt gefühlt hat oder ähm, vorgefunden hat, wo man jeden Abend dachte, morgen kann es soweit sein. Und das erinnert mich gerade stark an diese Phase, auch die wir so ab Dezember gefühlt hatten. Glaubst du, dass es wirklich akut ist, dass das Regime nur mit, nur in, ich muss echt, glaube ich, über alles in Anführungszeichen machen, in unseren, mit der Psyche quasi spielt, mit den Verwandten irgendwie, die terrorisieren will? Was ist da so deine Einschätzung?
1: Das ist absolut akut, klar. Ja, Mhm. es war damals ja auch so. Es wurde ja auch vollstreckt damals mehrmals. Und bei den dreien, also da hatte, also dieses Anklagepunkt, um das kurz zu sagen, es war totaler Blödsinn. Mhm. Also nichts davon ist wahr. Das hatte eben unter anderem auch 1500 Tasvir wirklich genau dargestellt, warum diese Anklagepunkte nicht stimmen könnten mit, ähm, wo die drei zu der Zeit, wo sie anscheinend auf irgendeinem Motorrad waren wirklich waren, warum sie keine Waffen haben können. Also nichts davon, nichts, nichts, nichts davon ist wahr. Geständnisse sind sowieso nicht wahr. Das sind immer Zwangsgeständnisse. Das liegt eben daran, das hatten wir, glaube ich, damals auch besprochen, dass die Gerichte in Anführungsstrichen das einzige Beweisstück, das sie haben, sind immer diese Zwangsgeständnisse. Mhm. Was total Sinn macht, weil das ist ja alles erstunken und erlogen. Natürlich ist dann dieses Zwangsgeständnis das einzige Beweisstück. Das heißt, es gibt keine Beweisen, Indizien, wie halt bei normalen Gerichtsprozessen natürlich nicht. Ähm, das heißt, alles davon ist unwahr. Und ich hatte, ich habe gestern Abend noch mit einer Freundin geschrieben, die eben äh, sehr viel zu diesen ganzen, schon schon seit Jahren äh, sich äh, für politische Gefangene engagiert im Iran und so. Und sie meinte eigentlich, ich suche gerade das Wort, was hat sie geschrieben, ich glaube, die, die wären chull, wenn sie das jetzt machen. Und das heißt so richtig so dumm einfach. Das mhm. so wäre nicht dumm, weil es auch wieder Wut erzeugt. Das Regime wäre dumm, das zu machen. Total irre, das jetzt so zu machen, die wirklich hinzurichten. Aber sie meinte, in Iswan gibt es halt krasse Hardliner, die anscheinend, meint sie, darauf pushen, dass es passieren soll. Dass passieren muss, um, um eben Angst zu verbreiten, damit die Leute nie wieder protestieren, um die Proteste und den Widerstand zu brechen. Mhm. Und ich glaube, dazwischen ist es jetzt gerade. Also mhm. es, es geht jetzt nicht darum sind die Schuld, in Anführungsstrichen, müssen hingerichtet werden. Es geht nur darum, was wollen verschiedene Teile des Regimes jetzt erreichen und welche werden die Oberhand gewinnen. Welche werden sich durchsetzen, dass sie hingerichtet werden und das nicht. Und es kann deswegen jede Sekunde passieren. Es kann aber auch noch dauern.
0: Das ist so der Stand. Ist es vielleicht auch eine also aus deren Perspektive, also aus regime eine Abwägung der Machtdemonstration. Also auf der einen Seite zu sagen, okay, wir demonstrieren, was wir für eine Kraft haben, dass wir also eine Macht haben, das auszuüben, was wir wollen mit euch. Gleichzeitig aber zu checken, könnte eben genau die Reaktion hervorrufen, die wir gerade gar nicht gebrauchen können, nämlich dass noch viel mehr Menschen wieder sich mobilisieren gegen, gegen das Regime.
1: Genau, das hm. ist das, ist, was ich gerade meine, das hm. ist genau die Abwägung. Das Krasse ist, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen, dass es diese Abwägungen bei Hinrichtungen von Minderheiten nicht gibt. Mhm. Also die wurden in den letzten äh, Wochen brutalst in in großen, äh, jede Woche zehn Hinrichtungen in den letzten Wochen. Mhm. Und es waren vor allem Minderheiten. Also da sieht man schon auch wieder den Unterschied zwischen äh, Minderheiten und äh, Menschen in der Mehrheitsgesellschaft, Mhm wieder der Unterschied ist mit Hinrichtungen. Mhm. Äh, und jetzt gerade ist bei diesen dreien tatsächlich die Abwägung, ist meine Vermutung. Und man kann nur hoffen, dass sie es sich anders überlegen. Mhm. Weil ich meine, man kann nicht wissen, was passiert. Man kann nicht wissen, werden die Leute dann eher wütender, wird es wieder mehr Proteste geben oder wirkt es als Angsteinflößung, was ich ehrlich gesagt vor allem kurz, äh, mittel und langfristig überhaupt nicht glaube. Ich glaube, das wird es den Widerstand noch größer machen. Aber ich glaube, dass das die perversen Überlegungen des Regimes sind, ja.
0: Aber Gilda, das Ganze passiert ja in einem Umfeld gerade. Also ich meine, dass da Hinrichtungen permanent seit 44 Jahren passieren, ist jetzt auch kein Geheimnis. Dass Massenhinrichtungen immer wieder passiert sind, ist kein Geheimnis. Ich habe das, also ich meine, das passiert in einem Umfeld, in dem laut Ne, jetzt Das ging letzt, in den letzten zwei Wochen die Nachrichten ja auch rum, dass laut UN-Angaben mindestens 209 Menschen hingerichtet wurden. Es sind mehr als zehn Menschen pro Woche im Durchschnitt, die hingerichtet werden. Du kannst davon ausgehen, dass die Dunkelziffer um einiges höher ist von wahrscheinlich vor allem eben, wie du gerade sagtest, ne von Minderheiten, von denen du das noch nicht mal mitbekommst, dass die hingerichtet werden. Also ich frage, Also alleine in Beluchistan sind vom 29. April bis zum 4. Mai mindestens 20 Personen hingerichtet worden wegen Drogen- und Menschenhandel. Wobei ich auch immer finde, dass wir da nicht die große Unterscheidung machen sollten zwischen, sind das politische Gefangene oder sind das Leute wegen Drogenhandels und so. <lacht> Weil ich glaube, dass alle, die in diesem System hingerichtet werden, politische, motivierte Hingerichtete sind, oder? Ja, oder? wobei,
1: also... Ich hatte ja einen Text in der Welt auch mhm. geschrieben dazu ähm, und in der Tat jetzt auch zu den Hinrichtungen. Mhm. Und tatsächlich ist seit September sind die Hinrichtungen extrem angestiegen. Mhm. Und zwar auch Hinrichtungen wegen Drogendelikten in mhm. Anführungsstrichen. Und die sind natürlich politische, mhm. politisch motiviert. Also sagen auch die Menschenrechtsorganisationen. 2022 äh, sind die Hinrichtungen um 75 Prozent angestiegen im Vergleich zum Jahr davor. Und das vor allem eben seit den Protesten. Und die haben natürlich, vor allem bei den Minderheiten, weil man da eben damit durchkommt, weil man die Namen nicht kennt, Mhm. weil die keine Personalausweise haben, keinen Internetzugang und so weiter, dass man da wegen, in Anführungsstrichen, Drogendelikten Mhm. hinrichtet. Aber das sind keine Drogendelikte. Mhm. Das sind politische Morde, was da stattfindet. Mhm. Und das war in den letzten Wochen so. Und das ist jetzt so. Und bei den Minderheiten geht es halt vor allem darum, dass man deren Widerstand äh, bricht, weil die ja wirklich protestieren seit Monaten. Also ich hatte auch mit einem Aktivisten aus Belutschistan gesprochen, der aber jetzt im Exil ist in Kanada, und der hat eben gesagt, für uns ist die einzige Möglichkeit zu überleben, zu protestieren. Wir können gar nicht aufhören, weil äh, töten tun sie uns sowieso und es stimmt. Die mhm. werden dort, also die ganze Verwaltung in Belochistan, ist, ist in den Händen der Revolutionsgarden. Die Schulen, alles, 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 die Sicherheitskräfte, also die Anführungsstrichen Sicherheitskräfte äh, und die werden auf den Straßen teilweise getötet. Das heißt, und er hat eben gesagt, wenn wir protestieren, dann hört die Welt zumindest unsere Schreie, Mhm. wenn sie uns töten. Aber diese ganzen Hinrichtungen wegen
0: Drogendelikten und so weiter, das sind alles auch politische Morde. Ja und also das ist eben so worauf ich hinaus will also das passiert alles gerade in diesem Umfeld also das ne ich will eben genau nicht sagen es sind nur Dro- also nur Drogendelikte es hat nichts mit politischer Motivation zu tun das glaube ich eben auch nicht und dann passiert eben das, dass irgendwie massenhaft Menschen hingerichtet werden dann ist quasi so dass der Gipfel des was man sich eigentlich vielleicht nicht vorstellen konnte aus europäischer Sicht dass plötzlich ein schwedischer Staatsbürger Habib Chab hingerichtet wird. Am ähm, 6. Mai war das. Und seine Anklagepunkte waren Korruption auf Erden, terroristische Aktivitäten mit dem Ziel, den Staat zu stürzen. Und das Regime macht ihn und seine Vereinigung für militärische Angriffe in der südwestlichen Provinz Rosistan verantwortlich. Er hat das alles bestritten. Es gab allerdings auch... Natürlich wahrscheinlich wieder Zwangsgeständnisse von ihm, wo er auch wieder weitere Mitglieder wohl genannt hatte und eben da doch ein paar Zugeständnisse gemacht hätte, die natürlich auch unter Zwang passieren. Er wurde 2020 im Oktober aus der Türkei in den Iran geschmuggelt. Also will sagen, man denkt sich dann so. Okay, das ist das, wovor wir ja auch aus der deutschen Perspektive immer auf Jamchi Charmat auch geguckt haben, dem ähm, deutschen Inhaftierten, der seit über 1000, weiß ich nicht wie viele Tage mittlerweile, im Isolationshaft ist auch verschleppt wurde aus dem Ausland. Und ich habe den Eindruck, da ist n- nichts passiert so großartig aus Europas äh, Sicht. Ganz im Gegenteil, plötzlich hörst du, auf einmal darf der Iran den Vorsitz für dieses Social Forum in der UN übernehmen, die UN die UN-Zahlen rausgibt und sagt, da sind über 200 Hinrichtungen schon im Jahr, seit Januar passiert. Also ich habe das Gefühl, auch wenn wir von Machtdemonstrationen aus dem Iran sprechen, auf was noch passieren muss im Iran, dass es hier einen wirklich nicht nur einen Aufschrei gibt und Mitleidsbekundungen via Twitter oder Botschafter soll mal kurz mit uns sprechen und wird einberufen, sondern ich habe das Gefühl, die haben so, die können gerade machen, was die wollen. Irgendwie passiert auf politischer Ebene zwischen den europäischen Ländern und dem Iran nichts Großartiges mehr, Also was die, den Iran in die Bredouille bringen könnte, mindestens. Ne?
1: Also muss man ein bisschen trennen. Ähm, also erstmal zu dem EU-Ding. Mhm. So, warum die, also die EU hat ja auf, den, auf die Hinrichtung Habib, Habib Job mit irgendwie... Call, also es war ja, dass man dem bitte hört auf damit. Mhm. Die und das Regime mhm. so, nee, und hinrichten, mhm. richten weiterhin. Ähm, also die EU äh, will auch gar nichts machen und ich habe das tatsächlich, ich habe das in, in einem Tatskommentar über mhm. vor genau vorgestern kam ja, also am Dienstag am 16. kam der amnesty der jährliche Amnesty-Bericht zu Hinrichtungen weltweit raus. Mhm. Und da haben sie gesagt, dass das iranische Regime im letzten Jahr, im Jahr 2022, für 65 Prozent aller weltweit bekannt gewordenen Hinrichtungen mhm. verantwortlich ist. China muss man rausnehmen, Nordkorea muss man rausnehmen, weil man da nicht weiß, wie viele. Und dazu hatte ich eben einen Text geschrieben und auch erklärt, wie das funktioniert. Das kann man sich da nochmal mhm. genau durchgucken. Aber grob ist es einfach, dass EU und das iranische Regime eigentlich so eine Art Spiel miteinander spielen.
0: Mhm.
1: Also in der EU und auch in Deutschland mag man das nicht, wenn zu viel über Hinrichtungen berichtet wird, wenn zu viel über Menschenrechtsverletzungen im Iran berichtet wird. Weil das sie eben dazu unter Druck setzt, dass sie sich irgendwie äußern müssen. Wie jetzt zum Beispiel bei der Hinrichtung des, des, äh, des Schweden, Habib Chab. Und das weiß das iranische Regime. Und deswegen gibt das iranische Regime sich eigentlich Mühe, so hinzurichten, damit es nicht zu viel Aufhebens gibt und das macht es eben zum einen, indem das sagt ja, das sind Drogendelikte, also es geht euch quasi nichts an, ja, das sind unsere inneren Sachen Drogendelikte und andererseits, indem es vor allem ethnische Minderheiten hinrichtet und das war ja auch Habib Chab, der hat zu zu der arabischen Minderheit gehört Mhm. und das ist so so eine Gegenseitigkeit und Außerdem macht das, was das iranische Regime auch sehr gerne macht und das ist eine Art, der, Manip- das ist eine, eine, äh, ein Weg der Manipulation, dass es eben die zwei äh, Franzosen Benjamin Briere und Bernard Féland freigelassen mhm. hat und das ist natürlich auch bewusst gewählt, mitten in dieser beispiellosen Hinrichtungswelle, wie Amnesty das auch bezeichnet hat, die wir im Iran gerade haben, hey, guck mal, wir geben euch ab und zu ein Leckerli. so ja. Also äh, wir sind auch nett, wir sind humanitär in Anführungsstrichen und möchte das der EU sozusagen auch schwerer machen, sich zu äußern und sich gegen das iranische Regime zu stellen. Und es funktioniert halt leider sehr gut, weil wir haben von EU-Seiten keinerlei Statements, keinerlei nichts, 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 äh, öffentliche Einlassungen über diese Hinrichtungswelle und das ist schlimm, weil wir wissen ja, dass, dass es was bringen würde. Also wir wissen, dass es was bringen würde, ähm, weil die Aufmerksamkeit Gift ist für das iranische Regime und passiert aber nicht. Jetzt aber zu der UN-Sache, die du erwähnt mhm. hast. die äh, da, da, das, So einfach ist es nicht. Und das ärgert mich auch, ehrlich gesagt, weil das schadet halt einfach, wenn man, wenn alle sich auf eine Sache stürzen, mhm. wenn irgendwie dieser Hillel Neuer was zu N UN macht und so, oh, krass, die UN ist so scheiße. Mhm. Und zwar genau der Mechanismus. Und ich hatte diese diese äh, Nachricht gesehen, mhm. also die Nachricht war folgende, dass ein Iraner, ein Vertreter des iranischen Regimes übernimmt im Vorsitz des Human Rights Council Social Forum, also mhm. es ist eine Veranstaltung, das ist jetzt nicht irgendwie der mhm. Ausschuss, aber es ist eine Veranstaltung, schlimm genug, mhm. es ist total schrecklich, dass äh, in irgendeiner Menschenrechtsveranstaltung, egal was es ist, ein iranischer Regimevertreter das mhm. übernimmt. Es geht nicht. Und dann war mir das aber irgendwie, ich hatte schon das Gefühl, das ist zu leicht. Das mhm. ist irgendwie, und habe dann eine Presseanfrage gestellt an das Human Rights Council und die haben mir das beantwortet und folgendermaßen erklärt und es passt auch zu dem, ich kenne ja die UN auch schon, ich habe in Uni-Zeiten so <lacht> National Model United Nations gemacht, danach ich gedacht, oh Gott, ich will nie im Leben zur UN, mehr wahnsinnig. <lacht> Weil man eben nichts machen kann, man hat keine Macht, mhm. die Länder haben die Macht, die UN selber hat keine Macht, das bestimmen alles die Staaten. Mhm und zwar äh, ist es so äh, dass also der, der Human Rights Council hat Anfang April an die verschiedenen Ländergruppen das ist irgendwie Asia Pacific Group äh, Europe Europe äh, African äh, Gruppen äh, Länder sind eingeteilt in Gruppen die bitte rausgeschickt mit bitte st- äh, macht uns Vorschläge für äh, Vorsitz dieses äh, Social Forum mhm. so kam aber nichts keine Gruppe hat sich bemüßt gefühlt, irgendeinen Vorschlag zu machen, außer, außer? Asia-Pacific Group. Mhm. Und die hat Iran vorgeschlagen. Mhm. So Und nach den geltenden Regeln musste der Human Rights Council das dann annehmen. Mhm. Er hat keine Macht dazu zu sagen, nee, gefällt uns nicht, machen wir nicht. Und das ist ein Problem. Okay, ja, voll. Aber das Problem ist halt, dass Wenn die die UNO oder der Human Rights Council als als Body, als Körper dieser UNO anfangen würde, selber Entscheidungen zu treffen, welches Land und welches Mhm. nicht, dann würde die UNO irgendwann ihre Legitimation verlieren, weil wie kann denn die UNO selber entscheiden, welches Land Mhm. legitim ist und welches nicht. Und das ist wieder, das zeigt einfach wieder, dass die anderen Staaten, die EU-Staaten, Europa, USA, Nordamerika, Kanada, sich einen Dreck scheren mhm. darum, was in der UN passiert. Die hätten das komplett in der Hand gehabt, mhm. jemanden vorzuschlagen und es zu verhindern, dass es ein Iraner wird. Mhm. Haben sie aber nicht. Also deswegen mhm. ist es so billig, auf die UN draufzuschlagen. Ja, die Regeln sind scheiße, muss man so sagen. Mhm. Es kann eigentlich nicht sein, dass ein Land, das weltweit die meisten Hinrichtungen hat, irgendwas mit Menschenrechtsrat mhm. zu tun hat. Aber es liegt, was in der UN passiert, liegt in der Hand der Staaten. Mhm. Das, die UN ist ja nicht irgendwie ein, eine Organisation, die im luftleeren Raum besteht, sondern die besteht aus 192 Staaten, glaube ich. Und das ist das Versäumnis der europäischen Staaten, wenn das denen anscheinend so wichtig ist, was im Menschenrechtsrat passiert, was es ihnen eben nicht ist, das zu verhindern. Und die machen sich dann einen schmalen Fuß, schlanken Fuß und sagen, ja, das ist die UN, ja, mhm. blöd, mhm, finden wir auch blöd
0: aber so einfach ist es halt nicht. Das ist super spannend und ehrlich total die wichtige Info ehrlich gesagt. Ne? Es ist natürlich so in dem ersten so als Headline, wenn du das überall liest in so kurzer immer runter reduziert natürlich in Tweets und so, hat das natürlich es hat auch so oder so auch mit deiner Erklärung einen krassen Beigeschmack, wenn das unmittelbar in in der Woche passiert, in der diese ganzen Hinrichtungen, die Hinrichtungen des schwedischen Staatsbürgers passiert, die Hinrichtungen von diesen zwei Jungs passiert, der denen ähm, Blasphemie vorgeworfen wurde. Und äh, weiß ich nicht, Kriegsrede gegen den Propheten oder weiß ich nicht, ne irgendwas Religiöses. Also das ist so, dass das passiert unmittelbar quasi, du hast in deiner T- Twitter-Timeline Habib Shop hingerichtet und die werden UN-Vorsitz für das Social Forum. Das ist total grotesk, natürlich. Und das bleibt auch grotesk. Aber ich verstehe deinen Punkt, dass du sagst, die Kritik muss in eine andere Richtung gehen. Ne? Das ist total ähm, total interessant und äh, sehr wichtig, das nochmal so einzuordnen.
1: Ja, ich meine, an die an die internationale Gemeinschaft, die ja eben dem iranischen Regime schon lange Einhalt gebieten könnte, wenn sie es wollte. Mhm. Aber will ja keiner, ist ja genau mhm. der Punkt.
0: Gilda, ich frage dich das, glaube ich, immer so alle paar Folgen. Ähm, für mich, für, Vielleicht auch ein bisschen für mich äh, mehr als vielleicht für die Zuhörerinnen, aber ich glaube, auch die interessiert das, ähm, wie deine Einschätzung ist, wo wir uns so aktuell in der Phase befinden, in welcher Re- Revolutionsphase befinden. Weil man so, wir haben diese Hinrichtungen, die möglicherweise vielleicht der einen oder anderen Person ähm, Angst macht oder irgendwie ähm, die Hoffnung nehmen könnte, ähm, vor allem in, Hinblick darauf, dass eben Europa und so weiter super stumm darauf blicken. Und unseren Bundeskanzler möchte ich nicht mehr erwähnen, wie immer, weil der wirklich gar nichts, gar nichts sagt. Auch als es hieß, dass Jamshid Chalmats Hinrichtung vollstreckt werden soll, kam nicht ein Satz. Ich habe mich gefragt für einen Moment, wie wäre das gewesen, wenn Jamshid Chamat Hans Müller geheißen hätte, ehrlich gesagt. Und das... Liegt irgendwie nahe, dass da wahrscheinlich Herr Scholz schon ein O-Ton rausgegeben hätte irgendwie. Also das hat mich schon ein bisschen genervt, aber das ist nicht, also darauf will ich nicht hinaus. Was ich mich frage, ist, man hat diese Hinrichtungen, die vielleicht hoffnungsnehmend sein können und gleichzeitig Geht es weiter in Iran? Du siehst, wie Frauen wirklich immer noch, und das ist äh, jetzt nicht das einzige Thema, aber immer noch sehr viel ohne Hijab rumlaufen. Ich hatte, ich glaube, bei Natalia Amiri unter anderem gesehen, ein Post von einer Frau in so einem ganz kurzen, knappen Kleid, die irgendwie eine Straße lang lief. Es gibt eben dieses, jemand soll hingerichtet werden, die Leute mobilisieren sich und gehen zu den Gefängnissen. Und das sind nicht nur die fünf Verwandten, sondern wirklich viele ja, Menschen. Ja, gestern Abend ja auch. Genau. Das also, mh, es ist gerade so, finde ich, so zwei Welten zwischen totalem zivilen Ungehorsam, der nicht wie im September letzten Jahres so mit vielen Menschen auf der Straße ausschließlich passiert und aber auch diese f- größte Machtdemonstration eines Regimes, das sagt, wir können euch aber auch jederzeit töten, wenn wir wollen. So. Was ist dein, ich weiß, dass du keine Prognosen an, an, abgibst und so, ne? aber was ist so dein Gefühl für die aktuelle Situation, wo wir uns da so gerade befinden? Hast du da... Hast du da irgendeinen, wir machen einfach weiter? Ja, also, nee, habe ich nicht, habe ich nicht, nee.
1: Ähm, Es geht weiter. Also es geht weiter. Das ist so, wie wir das schon seit seit Beginn eigentlich sagen, es sind Phasen. Es gibt, glaube ich, eine Konstante. Das ist eben das mit dem zivilen Widerstand, der seit Beginn der Proteste ungebrochen weitergeht. Immer wieder auch Proteste auf den Straßen, vor den Gefängnissen, wöchentliche Proteste in Zistan, Blutschistan, das sind so mhm. Konstanten, die sind irgendwie immer da. Aber was jetzt passiert und ähm, was die nächste Phase ist, mhm. hat es also so viele Faktoren spielen eine Rolle und unter anderem eben auch die Reaktionen aus Europa, ja. aus äh, Nordamerika und so weiter, die leider auch eine Rolle spielen. Mhm. Ich wünschte sie täten es nicht, aber das, also unabhängig von den von den praktischen Konsequenzen hat, es ja auch Konsequenzen auf die äh, Moral mhm. der Menschen. so Also ob sie sich alleine gelassen fühlen oder nicht. Und da sind natürlich auch Solidaritätsbekundungen bei uns ganz wichtig immer wieder, mhm. äh, die es ja auch viele gibt. Demonstrationen jetzt glaube ich am 20. Mai, meine ich, soll es wieder große mhm. Demonstrationen geben, <lacht> wegen der Hinrichtung. Also es gibt so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, wie sicher sich das Regime fühlt, ob es irgendwelche Treffen wieder gibt im Ausland Mhm. und so weiter, dass ich das überhaupt nicht sagen kann. Ich ich weiß nur, dass es es Konstanten gibt, die gehen weiter. Und was auch eine Konstante ist, dass die Mehrheit der Menschen dieses Regime weiterhin nicht will. Und auch das bleibt.
0: Ich erinnere mich, dass wir ganz zu Beginn ähm, der Bewegungen ich eigentlich immer so gesagt habe oder fest davon ausgegangen bin, das wird Minimum ein, zwei Jahre dauern. Das war für mich eigentlich... ähm, Fakt, dass das nicht in ein paar Wochen entschieden wird und trotzdem, jetzt sind wir schon im achten Monat und ich ertappe mich schon dabei, dass ich denke, Alter, was für eine Ausdauer haben diese Leute dort, ne? Das immer wieder auf unterschiedlichsten Arten von den Schreien aus dem Balkon nachts mit dem Niedergang der Diktaturslogans, bis hin eben, was du sagst, wöchentlich freitags äh, nach dem Freitagsgebet von Streiks über Hijab weg, über Graffitis, also alles Mögliche wird so irgendwie vereint das finde ich schon wirklich beachtenswert, wie, also das hätte ich, glaube ich, trotz dieser Aussage, die so nüchtern von mir immer kam, das dauert fast zwei Jahre, bestimmt mindestens zwei Jahre oder sowas, wenn nicht länger, ich trotzdem nach acht Monaten echt beeindruckt bin, wie lange das doch trotzdem schon anhält. Ja, absolut, ja. Gilda June, ich habe meinen Tipp der Woche. Ich glaube, wenn jemand... Instagram zumindest hat, ist er da nicht letzte Woche dran vorbeigekommen und zwar der Deutsche Filmpreis. Ich habe den Deutschen Filmpreis so geguckt, dass ich immer geskippt habe, bis Jasmin Shakiri kam. Ich konnte mir nicht, also ich kann mir selten Verleihungen ange, einen antun und die lange anschauen, aber ich habe ähm, Jasmin Shakiri hat die Moderation gemacht und ich weiß nicht, wo ich das neulich aufgeschnappt habe. Irgendjemand hat geschrieben oder gesagt, Jasmin Shakiri hat daraus ihre Also so eine eigene Revolutionssendung quasi gemacht. (lacht) Sie hat das moderiert, sie hat wirklich sehr stark den Fokus auf den Iran gelegt. Es war sehr schön, dass ähm, der Film, über den wir auch mal hier gesprochen hatten, Holy Spider, die ähm, Bronze-Filmpreis bekommen hat. Wusste ich noch nicht mal, dass das gibt, aber das fand ich sehr, sehr gut, dass ähm, der ausgezeichnet wurde. Und wer einfach Jasmin Shakiri in einer sehr schönen, also wirklich sehr schön moderativ ähm, mal sehen will und wie sie über den, wie sie Iran quasi einem sehr großen Publikum, also ich glaube, der Filmpreis wird ja, ich weiß nicht, von wie vielen Leuten geguckt, quasi ähm, dargelegt hat, fand ich ganz, ganz toll. Ihr könnt auch ja. skippen. Ihr müsst nicht die ganze Sendung gucken. Ja,
1: immer wenn Jasmin spricht. dann macht Wirklich, an. ich
0: bin so über in 10-Sekunden-Takt so vorgesprungen, ja, ist bis Jasmin das sehr hat. gefühlsvoll und sehr authentisch. Ja, und fand ich total. Ja. Wir würden deine Taz-Kommentar und Welt, ne? für Welt hast du auch einen Artikel geschrieben, die würden wir in die Show Notes schreiben. Ich habe noch einen, eine Good News, das fand ich irgendwie schön. Und zwar soll... Wien eine Straße nach Gina Massa Amini benennen wollen. Das haben die Vertreterinnen der Regierungsparteien SPÖ und NIOS am Montag bei einer Solidaritätsaktion verkündet. Ich glaube, das ist noch nicht in Stein gemeißelt, glaube ich, aber am 24.05. bringen die beiden Parteien in der Gemeinderatssitzung eine Resolution ein, die eben diese Benennung fordert. Und der Antrag soll dann im Juni eingebracht werden. Ich glaube schon. Ist ich das hatte schon? Ich
1: war ja, ja mhm. also da war auf jeden Fall Montag schon eine Veranstaltung dazu. Mhm offizielle,
0: mhm.
1: aber Shoda Hashemi war da und Mina ja. hat auch gesprochen, Mina mhm. Hrani. Und äh, genau, ich bin ja voll begeistert von, wie ich war da letzte Woche. Ja. Ja, Mann, äh, ich war da halt schon ewig nicht mehr. Und da wird halt so gegendert in, der, in den Öffentlichen mhm. und so. Ich so, wow, voll die woke Stadt. Von daher... Wundert es mich nicht. Ich war sehr begeistert. Toll. Ich war sehr begeistert von Wien. Wow. Und von Innsbruck auch. super schön super schöne ja. Stadt.
0: Und Wien ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Jetzt ist sie schöner, wenn sie diese Straßenschild Genau, bekommt. auf jeden <lacht> Fall.
1: Bitte, bitte mach das.
0: Ja, voll schön. Schön, Gute Besserung. Danke, dass Dank du schön. da bist. Äh, ja. <lacht> trotz Dank deiner. Mir auch, wirklich. <lacht> <lacht> trotz deiner Schnupfnase. Ähm, erhol dich gut und ähm, schön. Danke dich. bis nächste Woche. Ja, es ist so. Tschüss. Ciao.